0: « Non. »« Alors quand vous avez compris que vous alliez à Ravensbrück, Suzanne Langlois hésite, et puis... « Je ne sais pas. »« De toute façon, elle n'aurait pu comprendre qu'elle allait à Ravensbrück, Quand bien même elle aurait su ce nom, il n'aurait évoqué qu'un assemblage de sons guturaux et sourds. Ça n'aurait eu aucun sens avant d'y être, avant de le vivre. »« Alors vous ne saviez pas où vous étiez ?» Suzanne Langlois sourit, hésite, puis... Non. Elle ajuste son châle, elle essaie de reprendre, de convoquer le mot qui doit surgir à ce point du récit. Les trente garçons et filles de dix-huit ans la fixent, attendent. Et c'est comme une écharde dans le gras de la paume. Une gêne infime, une pointe mauve qui passerait inaperçue si la chair n'était pas si lisse, si régulière autour. Cette question de la fille, quand est-ce que j'ai su pour Ravensbruck, quand ai-je entendu le mot Ravensbruck pour la première fois Personne avant n'a posé cette question. Il a fallu cette fille à la peau blanche percée d'un anneau rouge. Elle cherche, dans ses images internes, au-delà du planisphère corné du papillon, de la diagonale de lumière, un panneau sur la route qui conduit au camp, un poteau, une inscription frontale ou une voix pour prononcer ce mot. Ravensbruck mais rien n'est inscrit, nulle part. Rien n'est dit dans le souvenir. Le camp est un lieu qui n'a pas de nom. Elle se rappelle Charlotte Delbault, la poète, les mots de Charlotte évoquant Auschwitz, un lieu d'avant la géographie, dont elle n'a su le nom qu'après y avoir passé deux mois. En fait, reprend la fille, vous ne saviez rien ce jour-là vous n'en saviez pas plus sur Ravensbrück alors que nous maintenant. » Et après un silence, la femme répond « Oui, peut-être. » Suzanne Langlois n'en revient pas, d'une telle proximité entre une fille de terminale et la jeune femme qu'elle était au seuil du camp, à peine plus âgée. L'ignorance, ce serait l'endroit où se tenir ensemble, la fille et elle, le lieu commun à 60 ans de distance. En vérité, la phrase de tout à l'heure ⁇ Nous marchons jusqu'au camp de Ravensbrück ⁇ est impossible. Marcher depuis la gare et connaître la destination, ça n'a pas existé pour Suzanne Langlois. Il y eut d'abord cette route, parmi les sapins hauts et les villas fleuries, parcourue sans savoir, et seulement plus tard ⁇ mais quand une fois le chemin arpenté, le nom de Ravensbrück. Dans les classes et ailleurs, depuis trente ans, il a fallu tout dire en bloc, tout ce qu'elle sait du camp, sans souci de sa chronologie personnelle. Ce qu'en ont su et dit les autres déportés, les révélations du procès de Hambourg en 1947, les travaux d'historiens, tout agrégé, reconstitué pour transmettre, pour combattre la totalité de l'oubli béance des archives détruites et, dans l'urgence, à dire l'événement, le fouiller, l'épuiser complètement avant la mort. Quelque chose a été oublié quand même. Elle, Suzanne Langlois, qui, tout au long de la déportation, de la maternité au camp, a été une ligne de front singulière, constamment déplacée, entre ignorance et lucidité, l'ignorance découvrant sans cesse de nouveaux champs. Elles sont imprononçables, les phrases habituelles. Ni « nous marchons jusqu'au camp de Ravensbrück à cause du nom ignoré, ni « nous sommes placés en quarantaine ». Ce bloc n'a de fonction qu'aux yeux des prisonnières anciennes. Ni « à 3h30 j'entends la sirène, car elle n'a plus de montre. Impossible de dire « il y avait une Kinderzimmer, une chambre des nourrissons ». Elle n'en a rien su avant d'y laisser son enfant. Un chagrin monte, qui est un deuil. L'histoire finie n'a plus de commencement possible. Et même s'il y a des images sûres, l'histoire qu'on raconte est toujours celle d'un autre. À cause de l'écharde dans l'histoire, Suzanne Langlois se tait. Elle rentre chez elle. Elle reviendra une autre fois. Ou pas.